0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Xin được mến chào quý vị thính giả, nhà hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội sáng đã vang lên. Quang Minh và Bảo Châm sẽ hai MC đồng hành cùng quý thính giả trong 60 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. À, và nếu quý thính giả chúng ta có những điều cần chia sẻ hay là muốn tương tác với chúng tôi để yêu cầu những giai điệu âm nhạc thì đừng ngần ngại và gọi đến số điện thoại 024 3773 6688 cũng như là fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé
1: quý vị thân mến và ngày hôm nay thì Bảo Trâm sẽ là người đồng hành cùng quý vị và Bảo Trâm Quang Minh chúng tôi sẽ hứa hẹn là mang đến cho quý vị những tin tức nóng. Ở những tin tức nhanh nhất, bên cạnh đó thì không thể thiếu được nhưng mà khi vẫn là những chuyên mục vô cùng hấp dẫn và chúng ta cũng sẽ cùng nhau thư giãn với những giai điệu âm nhạc mà Quang Minh đã chuẩn bị cho quý vị. Và và chúng tin chắc chắn rằng là mà trong Quang Minh cũng sẽ mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn trong ngày hôm nay, một ngày cuối tuần đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ, không biết là ngày cuối tuần quý vị thính giả chúng ta đã có những kế hoạch gì chưa ạ? Dự báo là trong ngày hôm nay thì nhiệt độ vẫn tiếp tục nóng, nóng như ngày hôm qua. Tuy nhiên thì cũng có một thông tin rất là vui, đó chính là tối ngày hôm nay thì sẽ có có một cái được không khí lạnh cuối mùa đấy ạ thì làm cho nền nhiệt của chúng ta cũng sẽ có phần nào đó dịu mát hơn. Vì vậy nên là cũng rất là thuận tiện để buổi tối ngày hôm nay chúng ta có những hoạt động vui chơi ngoài trời hay là ví dụ như là đi tham gia phố đi bộ đúng không ạ. Ngày hôm qua thì quang mình thấy rằng là có một cái hình ảnh rất là lan truyền trên mạng xã hội đó chính là hình ảnh của phố đi bộ Hồ Gươm vắng tanh người. Vì có lẽ rằng là mọi người cũng sợ cái nắng nóng quá Thế nhưng mà buổi tối ấy, thì lại có một cái ảnh ngược hình ảnh ngược lại Đó chính là những cái hàng kem xung quanh hồ Ví dụ như là kem thủy Tạ này, kem uh, Tràng Tiền đúng không ạ? Hay là kem Hồ Tây Thì rất là đông khách đến để có thể thưởng thức Để có thể là làm dịu mát đi cái cơn nóng đầu mùa và nếu quý vị thính giả chúng ta trong ngày hôm nay có những dự định nào cùng với gia đình, bạn bè và người thân thì cũng có thể tương tác với chúng tôi và đồng hành cùng với chúng tôi trên làn sóng FM96 hay là chỉ đơn giản thôi, đó chính là yêu cầu một giới điệu âm nhạc
1: dạ vâng ạ và quý vị cũng đừng quên nhé, tương tác với chúng tôi hotline của chương trình 024 3773 8888 cũng như là trạm phản chính thức của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội. À, còn bây giờ thì có lẽ là để mở đầu cho à, một ngày chủ nhật cuối tuần thì chúng ta cũng sẽ đến với một giai điệu vui tươi đúng không ạ? mời con mình giới thiệu đến quý vị thính giả.
0: dạ vâng, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Trời Hà Nội Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký qua tiếng hát của Khánh Linh. xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức. gia thơ mến vừa rồi là các khúc trời Hà Nội xanh qua tiếng hát của Khánh Linh và nếu quý vị thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng Fm 96 thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024 3773 6688 còn bây giờ xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, hôm qua, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Phạm Thị Thanh Mai và các đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri hai huyện Phúc Thọ và Đan Phượng trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Thay mặt tổ đại biểu, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri huyện Phúc Thọ và huyện Đan Phượng để tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định. Với những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền của thành phố và các huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp gửi Ủy ban nhân dân thành phố và huyện Phúc Thọ, huyện Đan Phượng để xem xét trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.
0: Ngày hôm qua, khá nhiều cơ sở đào tạo đại học trên cả nước đã công bố kết quả xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm cho thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển sớm với các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh lưu ý dù đã trúng tuyển đại học ở thời điểm này các em vẫn phải đủ điểm để được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông thì mới đủ điều kiện trúng tuyển đại học. Để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh về việc cam kết xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả các thí sinh trúng tuyển sớm phải được cơ sở đào tạo thông báo kết quả xét tuyển và đưa lên hệ thống để thí sinh chủ động lựa chọn thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
1: Thục quý vị xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Nhân kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2023, hôm qua tại Hà Nội, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức giao lưu những trang viết từ chiến trường với sự tham gia của Đại tá, cựu chiến Binh, Nhà Văn, Nhà báo Đảng Vương Hưng, người sưu tầm biên sản bộ sách, những lá thư Thời chiến Việt Nam và nhật ký Thời chiến Việt Nam. Bà Trần Hồng Dung, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý Câu lạc Bộ Mãi Mãi tuổi 20, Đại tá nhà văn trần trọng giá, thường trực hội đồng quản lý câu lạc bộ trái tim người lính. Tại buổi giao lưu, các diễn giả chia sẻ những thông tin quý giá xúc động, thú vị về nguồn gốc cùng nội dung của những lá thư trong viết đặc sắc, từ cuộc vận động sưu tầm và xuất bản bộ sách, những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam. Trong đó có nhiều lá thư được viết trong chiến dịch Điện Biên Phủ. số bạn đọc có thêm góc nhìn đa dạng, sinh động về sự kiên cường, quả cảm của quân và dân ta, làm nên chiến thắng điên biên phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Qua hoạt động giao lưu, độc giả có thêm hiểu biết về một thời khói lửa, đạn bom đầy hàng hùng của dân tộc. Từ đó bởi đắp nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp, nhân văn, luôn trên các thế hệ tranh đã đánh đổi máu xương, đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua. Chiều ngày hôm qua các võ sĩ karate Việt Nam thi đấu xuất sắc mang về hai huy chương vàng ở hai nội dung đồng đội nữ và đồng đội nam cho đoàn tao Việt Nam. Đây là hai tấm huy chương vàng chính thức đầu tiên được trao cho Việt Nam. Trước đó thì Việt Nam đã giành được huy chương vàng đồng đội nữ ở bốn cửa ốc, thế nhưng chưa chính thức được trao do còn một số lượt thi đấu nữa. Ở môn karate nội dung đồng đội nữ, bộ ba vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng với điểm số 41,2 điểm xếp trên Indonesia. Trong khi đó, thì ba vận động viên Lê Hồng Phúc, Phạm Mỹ Đức, Giang Việt Anh đã thắng sát nút với số điểm 41 so với 30,8 của Indonesia để giành huy chương vàng nội dung Kata đồng đội Nam. Đây là tấm huy chương lịch sử của Karate Việt Nam, bởi ở những kỳ SEA Games trước, Karate đồng đội Nam chưa làm được điều này. Các vận động viên cũng được thường nóng 500 đô la Mỹ. Và hiện tại thì Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp huy chương sau Campuchia và Philippines thưa quý vị. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FF96, các khúc Gửi Lại Mùa Hè xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
2: trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm
0: và vừa rồi là ca khúc gửi lại mùa hè qua tiếng hát của Trương Nguyễn Thành Trung và đây cũng là một sáng tác của Trương Nguyễn Thành Trung dựa theo lời thơ trong cuốn truyện dài Mắt Biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thưa quý vị. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với một tiểu mục hết sức quen thuộc của chúng tôi, tiểu mục Cà phê sáng. Ở à ngày hôm nay thì Quang Minh và Bảo Trâm sẽ chia sẻ đến quý thính giả. Định luật 82 hai để có thể giúp cuộc sống của chúng ta trở nên thuận lợi hơn Có thể nói rằng là định luật 82 hai thì được áp dụng trong rất là nhiều những cái ngành nghề và lĩnh vực khác nhau và phổ biến nhất chúng ta có thể thấy rằng là trong kinh doanh này hay là trong đầu tư à, Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận định luật này dưới một cái góc nhìn nó gần gũi hơn một chút đó chính là ở trong giao tiếp hay là ở khi chúng ta gặp mặt hay là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ có những cái áp dụng như thế nào với định luật 82 ngày Ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh và bảo Trump, tìm hiểu quý vị nhé.
1: Thưa quý vị trong giao tiếp thì điều quan trọng nhất đó là hãy nghe tám phần và nói hai phần. Câu nói này khiến bảo Trâm nhớ đến một cái câu nói của một người người đấy đã từng nói với bà Trâm rằng là người đấy đọc được trong một cuốn sách thì trong đó có nói rằng là chúng ta học nói mất vài năm nhưng mất cả đời học im lặng và rõ ràng rằng là việc im lặng để lắng nghe nhiều hơn là vô cùng quan trọng đặc biệt là trong giao tiếp vì vậy nên là với cái định luật 82 mà Quang Minh vừa giới thiệu thì hãy nghe 8 phần và nói hai phần thôi trong giao tiếp thì lắng nghe có sức mạnh và quan trọng hơn là trò chuyện rất nhiều lần Carnegie đã từng nói rằng là chỉ cần bạn làm một người biết làng nghe thì số bạn mà bạn quen được trong hai tuần sẽ nhiều hơn gấp nhiều lần so với số bạn mà bạn quen trong hai năm bằng cách thú sự chú ý à, có một lần thì à, Carnegie đến New York tham gia một bữa tiệc quan trọng ở đây thì ông gặp một nhà thực vật học nổi tiếng trên thế giới ở à, suốt bữa tiệc thì à, Carnegie chỉ giao tiếp bòn vẹn vài câu với nhà thực vật học nhưng mà đến cuối bữa tiệc thì à, nhà thực vật học này lại khen lợi hết người à, với người chủ trì bữa tiệc ông nói rằng là kanegie là một người truyền lửa trong bữa tiệc ngày hôm nay và là một bậc thầy của giao tiếp Ờ, thưa quý vị, Carnegie thì không hề nói chuyện nhiều với nhà thực vật học này đâu Ông đơn thuần là chỉ yên lặng lắng nghe Nhưng mà lại giành được sự tôn trọng của nhà thực vật học Thực ra thì ý nghĩa thực sự của giao tiếp không phải là Cố tìm cách giao lưu trò chuyện tương tác không ngừng Mà là dùng cả con tim để lắng nghe một cách chân thành Và nếu bạn mà muốn đến gần với mọi người hơn Thì hãy thử nhắc lắng nghe nhiều hơn những cái câu chuyện của những người xung quanh Và hạn chế nói về bản thân của chúng ta Nghe 8 phần và nói hai phần thôi Và đây được xem là một cái mẹo cực kỳ hữu ích trong giao tiếp của chúng ta.
0: Dạ vâng ạ và có mình nghĩ rằng là cái điều này chúng ta cũng cần phải rèn luyện chứ không phải là tự nhiên mà có đâu ạ. rồi ừ ạ. Bởi vì là trong cuộc sống thì thường chúng ta sẽ có xu hướng là thích nói với bản thân mình hơn là cái việc là nghe câu chuyện của người khác. Tuy nhiên thưa quý vị, à, cái việc mà chúng ta trong giao tiếp mà chúng ta cứ thao thao bất tuyệt về bản thân mình thì cũng sẽ gây cho đối phương cái sự khó chịu và cũng làm giảm đi một chút nào đó cái Ấn tượng của mình trong mắt của đối phương. Vì vậy nên là như bảo chương vừa chia sẻ hết ạ. Trong số tiếp chúng ta hãy nghe 8 phần và nói hai phần thưa quý vị. Tiếp theo ạ, định luật 82 còn được áp dụng trong khi mà chúng ta gặp mặt gặp gỡ nhau, chúng ta sẽ có 8 phần gật đầu và hai phần lắc đầu thưa quý vị. Khi gặp gỡ trò chuyện với ai đó thì thay vì cật lực phủ nhận điều mà họ nói, bạn hãy gật đầu nhiều hơn khi phải đối mặt với những lời phủ nhận chế giễu liên tiếp nhiều người cười không có nghĩa là không để tâm mà đơn giản bởi vì họ không muốn trở mặt có một câu nói rất hay như thế này ạ người ta chửi bạn một câu bạn chửi lại người ta một câu đó gọi là cãi nhau khi có người khen bạn một câu bạn khen lại người ta một câu đây gọi là xã giao và nếu chúng ta hất nước lạnh vào người khác quá nhiều khi cái lạnh chạm đến trái tim của họ họ sẽ không bao giờ đến gần chúng ta nữa bất kể là bạn kết giao với ai nếu bạn trân trọng mối quan hệ đó thì bạn cần phải khen ngợi khẳng định tán đồng và động viên đối phương nhiều hơn ở tám điểm gật đầu tám thường tán thường đối phương của chúng ta hay là hai điểm lắc đầu với bình biết đối nhân xử thế thì dẫu quen biết bao lâu cũng sẽ không cảm thấy nham chán
1: và vừa rồi lại là một định luận táp hại định luận Định, định luận 82 tiếp theo mà qua mình muốn giới thiệu đến quý vị Đó là 8 phần gật đầu và hai phần lắc đầu đúng không ạ ừ. Rõ ràng trong mối quan hệ thì chúng ta cần phải có một cái sự tiết chế lại Mình không nên là uh, chúng ta khen ngợi quá nhiều hay là uh, đôi khi chúng ta lại phê bình quá nhiều Nó cần phải có một cái sự uh, hài hòa với nhau uh, Và với định luận 82 tiếp theo thì mời quý vị hãy cùng Hãy uh, cùng Đến với đó là bao dung 8 phần và tự trách 2 phần, à, tại sao lại có cái định luật này ạ? Ở trong quá trình trưởng thành thì chúng ta thường sống trong sự kỳ vọng của những người khác, đồng thời thì cũng đánh giá quá cao bản thân mình. Đúng như anh Quang Minh vừa chia sẻ nãy, đôi khi là chúng ta cũng nói hơi nhiều bản thân của mình chẳng hạn. Nhưng một khi những cái kỳ vọng sụp đổ thì chúng ta sẽ vô thức rơi vào muộn phiền và tự trách bản thân. Hầu hết thì những phiền não trong cuộc sống để bắt nguồn từ điều này chắc chắn không sai khi mà muốn nỗ lực làm tốt một việc gì đó. Nhưng nếu vì không đạt được kết quả như mong muốn mà khiến bản thân rơi vào trạng thái tiêu cực thì chúng ta thực sự đang quá là khắc với chính mình. Trên đời này chẳng có cái gì là trọn vẹn cả, thất vọng và sai lầm đều luôn tồn tại song song với nhau. Tại sao chúng ta cứ phải cố chấp gọi là níu giữ những cái muộn phiền đến với bản thân mình thay vì là cứ cố chịu những cái sự đau đớn mệt mỏi trong lòng rơi vào bản thân. Chỉ bằng hãy buông bỏ nó và cho bản thân chúng ta thêm một cơ hội để làm lại Cuộc sống thì luôn cần có một sự bao dung Hãy tự thử uh, bao dung dung hòa những lỗi lầm với chính mình Đừng quá cưỡng cầu uh, Bởi thứ gì mà gượng ép thì đều không hạnh phúc Và cho mình 8 phần khoan dung Biết đâu chúng ta lại có thể là sống đơn giản hạnh phúc hơn Và đối với bản thân của chúng ta cũng hãy có 8 phần khoan dung Và 2 phần tự trách thôi quý vị nhé
0: Dạ vâng thưa quý vị Còn khi mà chúng ta đối nhân ở bên ngoài đi ạ thì hãy giữ cho mình tám phần thiện lương tuy nhiên đừng quên hai phần sắc xảo ạ. hồi đi học thì phương luôn nhớ đến chữ lương thiện mà cha mẹ đã dạy cho vì vậy nên là cô giúp các bạn cùng phòng quét nhà này giặt quần áo và trải ga giường. phương thì đã trở thành được người người được chào đón nhất trong ký túc xá thế nhưng mà đồng thời cũng trở thành bão cát cho mọi người chút giận. cho đến sau này thì khi sự biết ơn biến thành phẫn nộ bản thân phương không khỏi thở dài bây giờ thì tôi đã thực sự trở thành một kẻ rẻ tiền. Ở điều mà Phương gặp phải chúng ta ít nhiều cũng đã phải trải qua rồi, quý vị. Đối xử lương thiện với người khác là đúng, thế nhưng nếu tốt qua mức, không sắc xảo thì chỉ có thể là tự mình chịu khổ mà thôi. Nếu một mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự kiên nhẫn, thì chỉ cần một chút bất cẩn cũng đủ để có thể tan vỡ. Và nếu mà chúng ta muốn mở rộng các mối quan hệ, thưa quý vị, hãy cố gắng thân thiện nhất có thể, nhưng mà không được hạ thấp chính mình. Chúng ta cần phải có lập trường, à nỗ lực, hòa hợp không đồng nghĩa với việc là chúng ta đánh mất đi cái tôi nhẫn nhịn, âm ước chịu đựng của mình. À tốt vừa phải nhiệt tình vừa phải trao cho người khác 8 phần tiện lương, giữ lại hai phần sắc sào để có thể bảo vệ giới hạn của mình các bạn nhé.
1: Rõ ràng rồi, à, đôi khi mà chúng ta Quá là, uh, gọi như là trong định nghĩa bài vừa rồi là quá là thân thiện, quá là tích cực, đôi khi nó lại trở thành một cái sự bao đồng với cái người đối diện đó Và vô hình dung chúng ta lại uh, trở thành một cái người mà uh, khiến người khác cảm thấy không trân trọng mình, không coi trọng mình Bởi vì rõ ràng là chúng ta quá thân thiện, uh, quá dễ dàng trao cho họ những cái điều tốt, đâm ra họ, họ lại từ biết ơn, để đâm ra là họ không còn... Quyết ơn điều đó nữa mà họ xem điều đó là điều hiển nhiên và xem nhẹ chúng ta. Vậy nên với quy tắc định luật 82 vừa rồi, 8 phần thiện lương, đừng quên 2 phần xác xảo và châm mình chắc rằng cũng giúp quý vị chúng ta có thể điều chỉnh lại những mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Và tiếp theo hãy cùng đến với các bạn thân mật 8 phần và giữ khoảng cách 2 phần. Ờ, cái định luật này lại khiến tôi nhớ đến một cái câu đó là ngày xưa mẹ tôi thường bảo là Nếu mà chơi với bạn thì đừng có thân với bạn quá Bởi vì thân nhau lắm cắn nhau đâu Còn nhớ cái câu nói đấy Bởi vì sau này khi mà Con và bạn xảy ra một cái xung đột gì đó Thì sẽ có một trận cãi vã rất là lớn Và lúc đầu thì tôi cũng rất là xem nhẹ Cái câu này của mẹ Tuy nhiên thì sau này khi mà bản thân mình và bạn thân Và bạn thân của tôi gặp phải những vấn đề đó Thì đúng là những lời mẹ dạy thì không hề sai Và không nghe lời mẹ thì đúng là trở thành Một con gà ươn rồi Thưa quý vị tình bạn Rõ ràng là rất là nhạt. Tuy nhiên thì bạn bè thân thiết thì chúng ta tốt nhất là không phải là bởi vì nhạt nên là chúng ta chóng chán mà đôi khi chúng ta cũng cần phải chủ động bạn bè cũng nên là hẹn nhau một chút Nhưng cũng không vì thế mà là quá giữ khoảng cách Chỉ nên giữ khoảng cách 2 phần thôi ừ. Bạn bè thân thiết thì cũng không hẳn là không giấu giếm nhau điều gì Nhưng mà sau này thì chúng ta cũng nên giữ một khoảng cách thích hợp Và cần phải cho mình những không gian riêng tư Để sau này tránh dẫn đến xung đột Gần gũi thân mật 8 phần thôi Chưa lại 2 phần làm ranh giới Thân mật gần gũi vừa đủ mới làm cách dung hòa tốt nhất giữa những người bạn với nhau
0: giờ vâng ạ, trong bất kỳ mối quan hệ nào thì có mình nghĩ rằng là cái việc mà dành cho nhau cái không gian và thời gian riêng tư, nó là một điều rất là quan trọng đấy ạ. Đó cũng chính là hai phần giữ khoảng cách như là Bảo Trâm cũng vừa chia sẻ khi mà chúng ta kết bạn. Ngoài 8 phần thân mật ra thì hãy nhớ là giữ cho mình hai phần để giữ khoảng cách thưa quý vị. Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu bục Cà Phê Sáng về định luật 82 giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận lợi hơn. Và hy vọng rằng là sẽ mang đến cho quý thính giả thêm những góc nhìn thêm những kinh nghiệm về việc chúng ta đối nhân xử thế cũng như là những cái kỹ năng sống trong cuộc sống của chúng ta. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 Ca khúc ở trọ một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Như mình đó, mỗi người là người này có thể là bụi trai người kia là kết trúc, người kia là cái thông, cái gì đại nhưng mà có tồn tại đã sinh ra đời dự định làm cái chỗ ý lời cho tốt đối với mọi người và đã làm được Quý vị và vừa rồi là ca khúc ở trọ một sáng tác của nhà sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Hà Lê. Còn bây giờ thì qua Minh Bảo Trâm xin được tiếp tục quay trở lại với những dòng chảy tin tức với những tin tức quốc tế đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2022, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực giữa 10 nước ASEAN và các nước đối tác đã góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, tăng cường giao thương giữa các quốc gia thành viên hỗ trợ triển lãm kinh tế thương mại của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực lần thứ nhất đã tổ chức tại thành phố Hoài hóa, tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, được đánh giá là diễn đảm hợp tác trao đổi kinh tế thương mại quan trọng để hỗ trợ kết nối các địa phương của Trung Quốc với các quốc gia thành viên của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Hàng trăm sản phẩm mang đặc trưng và lợi thế của 15 quốc gia thành viên như Việt Nam, Lào, Hàn Quốc, Malaysia và nhiều địa phương của Trung Quốc đã được trưng bày giới thiệu tại sự kiện này.
0: Số liệu từ công ty dịch vụ tài chính Refinitif Lipper cho thấy đã có hơn 34 tỷ euro chảy vào các quỹ thị trường tiền tệ châu Âu trong tháng 3 vừa qua, trở thành loại tài sản bán chạy nhất trong tháng. Những người tiết kiệm ở châu Âu đang rút ngày càng nhiều tiền khỏi các ngân hàng và tìm kiếm kênh đầu tư cho lợi nhuận tốt hơn, khi những ngân hàng này từ chối trả thêm tiền để giữ lại các khoản tiền gửi đó. Xu hướng trên xuất hiện khi một số ngân hàng lớn nhất tại khu vực châu Âu khởi năm 2023. Với lợi nhuận ấn tượng, dù các báo cáo của họ cho thấy một hiện tượng được gọi là bank work, chỉ tình trạng dòng tiền mặt của khách hàng chảy khỏi các ngân hàng chậm nhưng ở mức đáng kể, các ngân hàng đã nhanh chóng tính thêm lãi cho các khoản vay khi lãi suất tăng nhanh và chấm dứt gần 15 năm chỉ khoanh mức 0% vào năm ngoái. Tuy nhiên, hầu hết ngân hàng lại rất chần chừ tăng lãi suất tiền gửi cho khách hàng của mình. Điều đó thì giúp lợi nhuận tại nhiều ngân hàng lớn đã tăng trưởng vượt mong đợi của giới phân tích nhưng lại khiến người tiết kiệm không hài lòng. Chính những diễn biến này làm dấy lên những câu hỏi mới về tính ổn định lâu dài của lĩnh vực ngân hàng châu Âu.
1: Hôm qua, một máy bay chiến đấu F-16 của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã rơi xuống khu đất nông nghiệp ở vùng Nogari, thành phố Gyeongchak-i, của tỉnh Gyeonggi, nơi đặt căn cứ không quân Osan của quân đội Mỹ. Chiếc tiêm kích gần như bị trái sủi sau đó nhưng không thiệt hại nào xảy ra sau vụ việc. Trên trang Twitter cá nhân, tổng thống thống đốc của tỉnh Gyeonggi Kim Jong Jon thông tin, các nhân viên cứu hỏa tại địa phương đã được điều động đến hiện trường để dập lửa. Trong khi đó, hãng tin GOHAB đã dẫn lời đại diện cảnh sát địa phương cho biết, sự may khu vực gần nơi máy bay rơi không có nhà dân nên không gây thêm thiệt hại. Lực lượng Không quân số 7 của Mỹ cũng đã đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc này. Trong đó nêu rõ vào lúc 9 giờ 45 phút vào sáng mùng 6 tháng 5 theo giờ địa phương, một máy bay chiến đấu F16 đã được biên chế khi đội chiến khi phi đội chiến đấu số 8 của lực lượng này đã đâm xuống khu đất nông nghiệp gần căn cứ không quân Osan trong một chuyến bay huấn luyện thường lệ, phi công may mắn thoát chết sau khi bung dù khẩn cấp và đã được chuyển đến một cơ sở y tế gần đó để điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được phía quân đội Mỹ đang được phía quân đội Mỹ điều tra làm rõ.
0: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo từ quý vị ngày hôm qua, tỉnh Ishigawa ở miền trung Nhật Bản vẫn duy trì cảnh báo cấp độ cao do tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dư chấn và mưa lớn sau trận động đất có độ lớn 6,5 xảy ra một ngày trước đó khiến một người thiệt mạng và hơn hai mươi người bị thương. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo những đợt dư chấn mạnh có thể xảy ra trong khoảng một tuần sau trận động đất vào chiều ngày 5 tháng 5. Trận động đất này đã gây chấn động địa chấn ở mức sáu trong thang chấn động bảy cấp độ tại thành phố Suzu, mũi bán đảo Noto, cách thành phố Kanagawa 110 km về phía đông bắc. Đây là trận động đất lớn nhất từng ảnh hưởng tới vùng Noto kể từ tháng 12 năm 2020. Với hơn 50 dư chấn đã ghi nhận tại khu vực này tính đến 8 giờ ngày mùng 6 tháng 5 giờ địa phương Trong đó có dư chấn cường độ 5,9 xảy ra vào tối ngày mùng 5 tháng 5 Chính quyền thành phố Suzu đã bắt đầu đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng của dung chấn Khi nhận được báo cáo về tình trạng sập nhà và sạt lở đất xảy ra ở một số nơi Dự báo tỉnh Ishikawa sẽ tiếp tục chịu mưa lớn trong cuối tuần này Làm tăng nguy cơ sạt lở đất tại những nơi nền đất bất ổn sau các đợt dùng chấn từ tối ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay mùng 7 tháng 5, lượng mưa tại khu vực có thể lên tới 30mm một giờ và lượng mưa tại nô tô có thể lên tới 120mm một giờ.
1: Quý vị thân mến và quý vị đang đồng hành cùng Bảo Trâm và Quang Minh trong thời lượng dành cho chuyển động Hà Nội sáng trong ngày sáng nay, buổi sáng, Chủ nhật, cuối tuần Và quý vị nếu có những mong muốn được chia sẻ, muốn chia sẻ một quan điểm, chia sẻ một vấn đề quý vị đang quan tâm hoặc một lời nhắn, ở một lời nhắn gửi đến người thân bạn bè của mình hãy đơn giản chỉ mình muốn lắng nghe một giai âm nhạc mình yêu thích thì cũng có thể tương tác với chúng tôi có line của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và trang fanpage chính thức của chương trình fm chín mươi sáu thời sự hà nội còn bây giờ hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc
2: Trời cao đứng giữa không trung qua ba buồn vui đã đến nơi này từng mây thứ tám khi trăng vừa treo ở giữa thiên hà đưa tay mình ôm những tháng năm qua trên mình còn vương những vết thời gian có khi que em mất những vỡ tan Chợt thấy tất cả những giấc mơ như đang có trong tay chờ ta bước đến đây và thấy ngàn lần là mình đau này yên giấc trong đêm nhạt màu. Một ngày mình kề vai nhau để lại lo âu chờ đợi bao lâu để ngày hôm nay mình được đứng đây mình cùng. Vielen giấc mơ như đang có trong tay chờ ta bước đến đây và thấy ngàn lần làm mình đau ngay yên giấc trong đêm
0: thế mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc tầng mây thứ 8 qua tiếng hát của ban nhạc Chile và đây cũng là một sáng tác của ban nhạc. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM96
1: thưa quý vị theo bộ công thương việc vận hành hệ thống điện trong tháng 5 dự kiến sẽ căng thẳng khi nền nhiệt tăng dẫn tới vụ tải tăng cao ở cả ba miền căn cứ tính toán cập nhật về kế hoạch cung cấp điện cho các tháng tới bộ công thương dự báo cơ bản năm 2023 sẽ không thiếu điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong cả nước tuy nhiên trong trường hợp nhu cầu vụ tải tăng cao đột biến cho các đợt nắng nóng kéo dài hoặc sự cố xảy ra tại các nhà máy điện lớn đường dây truyền tải quan trọng khu vực miền bắc có nguy cơ thiếu hụt công suất đỉnh tại một số giờ cao điểm theo báo cáo của tập đoàn điện lực Việt Nam EVN gửi Bộ Công Thương về tình trạng cung ứng điện năm 2023, EVN dự báo từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 trở đi, miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, phụ tải hệ thống điện quốc gia có thể tăng cao hơn so với kế hoạch. Trong tình huống nhu cầu tiêu thụ tăng cao, sự cố ở các tổ máy, mực nước ở các hồ thủy điện lớn giảm sâu, công suất phát điện có thể thiếu hụt ước tính từ 1.600 MW đến 4.900 MW. Để đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm nay. Nhất là huy, nhất là tại khu vực phía Bắc, tập đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp vận hành cũng như huy động tối ưu các nguồn thủy điện kết hợp tăng truyền tải Tăng truyền tối đa từ miền Trung ra miền Bắc, tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tài, hoặc thậm chí sẽ ngừng giảm phụ tài trong các tình huống cực đoan.
0: Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2023 cho thấy, thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán. Nguyễn Kế thu 4 tháng ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trung ương cả nước ước đạt 42,9% dự toán. Thu ngân sách địa phương ước đạt 36,3% dự toán. Bộ Tài chính cho biết số thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán. Trong đó thu nội địa ước đạt 40,4% dự toán. Thu từ dầu thô ước đạt 52,2% dự toán theo cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 35,4% dự toán. Tuy nhiên, số thu hàng tháng có xu hướng giảm, thu tháng 1 đạt 14,7%, tháng 2 đạt 7,7%, tháng 3 đạt 8,9%, ước thực hiện tháng 4 đạt 8,6% dự toán. Trong đó không kể thuế thu nhập doanh nghiệp, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại, thu chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước, thì số thu nội địa 4 tháng bằng khoảng 88,7% so với cùng kỳ năm trước.
1: Hôm qua, giá vàng trong nước tiếp tục giảm trong khi vàng thế giới đào chiều tăng trở lại. Giá vàng thế giới hiện thấp hơn 9,64 triệu đồng trên một lượng so với giá bán vàng STC. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,35 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 67,05 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 5 tháng 5. Trên lịch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 700.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá bán lẻ vàng miếng ở mức là 66,4-67,1 đến 67,1 triệu đồng trên một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch vào ngày 5 tháng 5, giá vàng tại Doji giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Trên lịch giá mua bán vàng tại Doji cũng duy trì ở mức 700.000 đồng trên một lượng. Đầu giờ sáng mùng 6 tháng 5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới rào ngay trên sàn Kiko, là 2017,6 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 16,9 đô la Mỹ trên một ounce so với cuối giờ chiều mùng 5 tháng 5. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ bằng 23.620 VNĐ, giá vàng thế giới tương đương với 57,41 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 9,64 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SCC bán ra ở cùng thời điểm.
0: Chiều ngày hôm qua, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại bãi trông giữ phương tiện tại địa chỉ số 35, 37 Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chỉ trong ít phút, đám cháy nhanh chóng lan vào các phương tiện và có nguy cơ lan trên diện rộng. Ngay sau khi phát hiện, người dân và chủ cơ sở đã dập lửa nhưng bất thành. Đồng thời, xin chi viện lực lượng cứu hỏa. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ ngay khi có mặt cùng với việc dập lửa, công tác di rời cứu hộ phương tiện và triển khai các mũi chữa cháy được tiến hành nhanh chóng. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu có khoảng 5 ô tô và một số xe máy bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Được biết bãi trông giữ phương tiện tự phát có diện tích khoảng hơn 200m2 được dựng và quây tạm bằng khung sắt cũng như là lực tôn. Và vừa rồi là một số những tin tức đang quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 6 ca khúc Những giấc mơ dài, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức. đang quay trở lại với chuyển đồng hà nội sáng cùng quang minh và bảo trâm ngay bây giờ sẽ là một tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục sống khỏe cùng fm chín mươi sáu à, thưa quý vị trong những ngày nắng nóng như những ngày gần đây thì có lẽ là một thức uống hay là một đó, những cái loại hoa quả để chúng ta có thể giải nhiệt thì được nhiều người tìm đến và một trong số đó chính là dưa hấu thưa quý vị à, dưa hấu thì có chứa nhiều vitamin này chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe tuy nhiên thì không phải ai ăn dưa hấu cũng tốt đâu ạ ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe cùng fm chín mươi hãy cùng quang minh bảo trâm chúng ta tìm hiểu những lưu ý khi chúng ta ăn dưa hấu ạ À, đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một chút về lợi ích khi mà chúng ta ăn dưa hấu. Dưa hấu thì có khoảng 92% là nước, không chỉ có hương vị tuyệt vời mà còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp đấy ạ. Đầu tiên phải kể đến đó chính là giúp cho trái tim khỏe mạnh. Và theo một nghiên cứu thì ăn một lát dưa hấu mỗi ngày có thể ngăn chặn sự tích tụ cholesterol xấu, giúp ngăn ngừa bệnh tim, giảm thiểu các chất béo tích tụ bên trong mạch máu và những tác dụng tốt cho trái tim của dưa hấu là nhờ vào sirtuline một loại dưỡng chất có trong trái cây sirtuline thì đem lại tác dụng có lợi đối với chứng sơ vữa động mạch thưa quý vị
1: thưa quý vị và vừa rồi là những lợi ích đầu Uh, về uh, tác dụng của dưa hấu trong mùa hè Trong mùa hè thì dưa hấu được biết đến Có lẽ lợi ích đầu tiên là làm mát cơ thể của chúng ta Giúp hại nhiệt Nhưng bên cạnh đó thì dưa hấu cũng có những cái tác dụng khác Như là Quang Minh vừa giới thiệu uh, Giúp cho trái tim của chúng ta được khỏe mạnh hơn Và một lợi ích tiếp theo đó là giảm viêm và chống oxy hóa Trong dưa hấu thì có rất là nhiều hợp chất uh, phenolic Như là Vlad này Carotenoid này và chipterpenoid này, à, lycopene, carotenoid rất có lợi trong việc giảm viêm, trung hòa các gốc tự do à, và những cái chất ở có trong dưa hấu thì còn có tác dụng hỗ trợ chống viêm bằng cách là ngăn chặn hoạt động của enzyme cyclo oxigenase. ở đây là yếu tố gây ra viêm nhiễm ở trong cơ thể của chúng ta.
0: Dạ vâng ạ và lycopene ở trong dưa hấu như là bà Trâm vừa chia sẻ thì cũng có thể là làm giảm mức độ phát triển của ung thư đấy ạ vì đây là một chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ nên có tác dụng ngăn ngừa sự tấn công của một số các bệnh ung thư bên cạnh đó thì dưa hấu cũng có thể là giúp giảm đau nhức cơ bắp và bổ trợ hệ thần kinh của chúng ta và đây là một loại trái cây có rất nhiều chất điện giải axit amin citrulline mang lại tác dụng giúp làm dịu cơ bắp bị đau sau khi mà chúng ta luyện tập nặng bên cạnh đó thì uống nhiều nước ép dưa hấu giúp cơ bắp của chúng ta nhận được nhiều oxy hơn, góp phần hỗ trợ phục hồi được nhanh hơn. Đồng thời thì trong dưa hấu chứa lượng kali dồi dào vừa có tác dụng kích thích hoạt động của cơ thể của những cái hệ cơ của chúng ta, cũng như là hệ thần kinh trong cơ thể. Kali thì có vai trò quyết định cường độ cũng như là tần suất hoạt động co giãn cơ, đồng thời có tác dụng điều khiển mức độ kích thích của hệ thần kinh trong cơ thể
1: và chắc chắn là với những lợi ích vừa rồi thì cũng đã đủ giúp quý vị chúng ta có thêm gọi là quyết tâm để mỗi ngày uống một ly nước ép trái cây đặc biệt là dưa hấu chẳng hạn và với một lợi ích tiếp theo đó là hỗ trợ hệ tiêu hóa dưa hấu là một trong những loại thực phẩm có tác dụng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhờ vào hàm lượng nước có trong loại trái cây này dưa hấu còn chứa chất xơ thúc đẩy quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón hiệu quả bên cạnh đó thì cũng phòng ngừa bệnh hèn suyễn
0: dạ vâng ạ. tuy nhiên thì bên cạnh những cái lợi ích tuyệt vời dưa hấu mang lại, chúng ta cũng cần phải lưu ý những đối tượng những người mà chúng ta không nên ăn dưa hấu hoặc là không nên ăn dưa hấu quá nhiều. đầu tiên ạ phải kể đến đó chính là người bị viêm loét dạ dày. bệnh viêm loét dạ dày thì được đông y cho là do âm suy nóng trong gây nên. do dưa hấu có tác dụng lợi tiểu, người viêm loét dạ dày nếu ăn nhiều dưa hấu có thể làm cho toàn bộ phần nước cần thiết để phục hồi chỗ viêm loét bị đào thải ra ngoài, khiến tình trạng của chúng ta kéo dài thêm đi
1: Và với những người có chức năng thận kém thì cũng lưu ý là chúng ta cũng không nên ăn dấu hoặc là không ăn quá nhiều ở à, thận hoạt động kém làm cho chức năng bài tiết nước trong cơ thể giảm dễ gây phù chi dưới và toàn thân người mắc bệnh thận nếu mà ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây ra tình trạng lấp thụ, hấp thụ nước ở không kịp đào thải do đó lượng nước tích trữ quá nhiều trong cơ thể thể tích máu tăng cao gây ra chứng phù nhanh và dễ dẫn đến suy tim cấp tính
0: bên cạnh đó thì những người mắc bệnh tiểu đường cũng không nên ăn dưa hấu đọa bởi vì trong dưa hấu có 5% phần trăm các loại đường do đó ăn dưa hấu có thể làm tăng lượng đường trong máu và sản phụ cũng là một đối tượng tiếp theo chúng ta không nên ăn dưa hấu sản phụ ăn nhiều dưa hấu thì sẽ gây tổn thương tỉ vị bởi thể chất của sản phụ tương đối kém và duy nhược và đây cũng là điều mà các sản phụ cần đặc biệt lưu ý và không nên ăn nhiều dưa hấu ạ
1: Bên cạnh đó thì những người bị cảm lạnh và lét miệng thì cũng cần lưu ý không nên ăn dưa hấu Bởi vì dưa hấu nó là một cái loại quả, loại tay trái cây có tính hàn, giải nhiệt Đâm ra là những người bị cảm lạnh khi mà chúng ta uh, sử dụng dưa hấu thì sẽ làm nhiệt độ của cơ thể giảm nhanh Bên cạnh đó thì với những người bị lét miệng, rõ ràng lét miệng và ăn dưa hấu nó chẳng liên quan đến nhau nhiều Tuy nhiên thì theo quan niệm của Đông Y, nguyên nhân gây lên bệnh uh, viêm lét miệng là do Âm suy, nội nhiệt, suy hỏa thượng Lúc này nếu mà chúng ta ăn quá nhiều dưa hấu Sẽ làm lượng nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh chóng Gây thiếu nước ở khoang miệng Và làm cho miệng chuối chúng ta khô, nóng trong Rất là khó điều trị tận gốc cái căn bệnh huyết miệng
0: Sao vầng ạ và vừa rồi là một số những đối tượng Mà chúng ta không nên ăn dưa hấu Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút Không nên ăn dưa hấu trước và ngay sau bữa ăn Do thành phần nước trong dưa hấu Có thể làm loãng dịch tiêu hóa trong dạ dày của chúng ta ăn trước và ngay sau bữa ăn có thể là ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ tiêu hóa thức ăn. Dưa hấu thì không nên ăn quá nhiều bởi vì đây là loại thực phẩm sống nguội. ăn nhiều thì ảnh hưởng tới thị vị gây ra kém ăn, tiêu hóa không tốt, làm trướng bụng và đi tả. Không ăn dưa hấu để lạnh những ngày hè nắng nó nóng thì ai cũng rất là thích. À, có thể thưởng thức cho mình những miếng dưa hấu để lạnh phải không ạ? Tuy nhiên thưa quý vị nó lại gây kích thích dạ dày dễ làm tổn thương vị vị mỗi lần ăn dưa hấu không nên ăn quá 500 g và chúng ta nên ăn từ từ thôi. Những người đau răng, chức năng dạ dày kém không nên ăn dưa hấu để lạnh. Và đó là một số những chia sẻ, những lưu ý của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 về một loại quả rất phổ biến và đặc biệt là trong dịp hè này, đó chính là dưa hấu ạ.
1: Quý vị thân mến và với những chia sẻ về dưa hấu trong tiểu mục sống khỏe FM96 cũng đã khép lại chuyến động Hà nội sáng nay của chúng tôi thực hiện chương trình équipe chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Quang Minh Bảo Trâm, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Kim Thảo phối thực hiện. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chuyến động Hà Nội trưa nay, khung giờ từ 10 đến 12 giờ trưa trên sóng của Hà Nội FM bây giờ thân ái chào tạm biệt.
2: có Được mắt lòng công
0: Bởi đã vượt thật cao và bay thật xa. Yeah, nhưng ta vẫn bao cất đây hàng bao ngày qua. Yeah, lạc lối trong thành phố đầy hối Hà
1: Chìm sâu trong cuồng quay để vui vã. Điều chẳng gì đây ta coi là tương xứng sao? Yeah, tìm đâu cảm giác bình
0: yên hàng trong mơ? Yeah cầm thêm những làn gió đất mát lành cần nghe tiếng cười em ở bên cạnh không buồn lo. như từng người từ sau bên người mai sẽ đi về đâu không cảm thấy hụt hơi hay một nơi dừng chân nghỉ nơi muốn được thoát khỏi những cảm giác trẻ chịu người ta muốn thấy một môi trường xanh trước mặt muốn được thơ ra nhẹ coi âu lo
2: hằng nơi Nơi hoài
0: bão vì nghĩa ta quên đi những âu lo đang trên vai. Chút thiệt đi như muộn thuyền buôn vạn mình bên nhau đến sớm mai. Cùng nhau nhẹ trôi niềm an lành ngày mai còn bao hồi hạ bú bẩm chẳng tha lên một ai không dằn đau để yêu thương một việc không còn vương lắng nghe hơi thở em lành bên trong một tay mai chưa thể nào buông về nhau hôm nay ngày sau vẫn thương vẫn yêu đập sâu nhẹ như cơn gió mà lạnh bên trong câu hát anh muốn yêu em phải lâu